0: Radio 1 Efterlyst special Med Hasse Aron
1: Välkomna hit till Efterlyst special här på Radio 101,9. Sveriges bästa eh, pratradio. Sveriges enda kommersiella pratsradio faktiskt. Vi ska börja eh, dagens övningar i Norrbotten. För, eh, för en tid sedan så inträffade då ett... Eh, Maskerat, två maskerade män som rånade en kiosk i björkskata centrum. Björkskata som ligger i Luleå. Tre km tre och utanför Luleå centrum. Per-Olof Andersson vet mer om det här på polisen i Norrbotten. Vad var det som hände?
2: Ja, det var så här att det var strax innan stängning på det här centrum. Då, så kommer två maskerade yngre män, vad vi vet i alla fall in i butiken, en spelbutik eller en jourkioskbutik här och de har med sig en yxa och något pistolliknande föremål och de tilltvingar sig att mindre har pengar då och lämnar platsen här på cykel. Det är mm. vad som händer där vi faktiskt strax före tio på kvällen här.
1: Mm. Vad, vad drar du för slutsatser av det här tillvägagångssättet?
2: Ja, om man nu säger det det är väl... Det är kanske inte så fruktansvärt noga planerat det här. Tyvärr så har det orsakat en massa elände för de som har blivit drabbade. De som jobbade i butiken och oro och annat. Eh, vi tror väl att de här förövarna har någon form av lite mer lokaler anknytning. Dels på ålder och tillvägagångssätt att de lämnar platserna på cykel. Så vi är ju intresserade att få så mycket iakttagelse som möjligt.
1: Mm. Cykeln tyder väl på att de, att de inte åkte så långt?
2: Nej, precis. Och eh, Nu var det kanske inte så vansinnigt kallt vid det här tillfället, men det var ändå minusgrader och, med tanke på klädsel och annat. där, Så, så tror vi som sagt att de, de, de inte har rört sig allt för långt i området i alla fall.
1: Ni tror också att de var ganska unga?
2: Ja, med den beskrivning som jag har fått hur de har rört sig och, och röster och annat där, så tror vi kanske inte att de är... Allt för gamla, men runt 20 års ålder någonstans där. I
3: mm.
1: det här signalelementet som jag har så står det 18-25, eventuellt yngre. De bar svarta, och bombajackor. Och eventuellt bar en av gärningsmännen grönaktiga byxor. Och han hade kroppsbyggnad. Mm. Mm. Har, oh. har du mer än så?
2: Nej, jag har tyvärr inte, inte så mycket mer. Utan vi söker med ljus och lykta här för att få iakttagelse och annat här. Som sagt, det här centrum stänger så att säga klockan eh, tio. Vi har en konsumbutik som stänger klockan nio en timme innan. Och vi har en restaurang som stänger också vid nio tiden. Och det som då öppet sista timmen lite extra är den här jourbutiken. Så de var ganska ensamma. Och som sagt, lite kallt på kvällen. Och det var ju så att säga då på söndagkväll det här. Så att det var inte så mycket folk i farten. Nej. Eh, så vi står lite, li lite grann över lite rådbilar där. Vi skulle behöva lite mer uppgifter faktiskt.
1: För, för mig då som stockholmare så, om jag får så tänker jag att sånt här händer ju varje dag i Stockholm men inte i Luleå.
2: Ja, det, det händer väl. Vi har väl faktiskt en hel del tyvärr rån här uppe också så att säga. Men eh, tack och lov eftersom det är Luleå kommun inte bor kanske mer än 80 000 invånare så har vi fortfarande någon form av social kontroll att man känner igen eh, och kan få eh, ta tag på de här ganska fort. Men i det här fallet så har vi
1: Lite för lite än så länge i alla fall. Mm. Eh, det här var alltså... Ni lyssnar på eh, efterlystens special vi pratar om. heter Rån. Ett eh, väpnat Rån i Luleå i Björkskata centrum som ligger en bit utanför Luleå två maskerade män som tog sig in i kiosken för You i Björkskata centrum den 25 november vid kvart i tio tiden på kvällen genom våld tvingar de till sig en summa pengar från kassabeträdet och efter råden så cyklade gärningsmännen från platsen med riktning mot snövägen och de här gärningsmännen ska alltså vara mellan 18 och 25 år eventuellt yngre de bar svarta, mörkgrå bombejackor en av dem kan ha burit grönaktiga byxor och han hade också påtagit späd kroppsbyggnad. Jag pratar med per Olof, per Olof Andersson från polisen uppe i Norrbotten. Och det här hade ni uppe. Ni har ett lokalt efterlyst som ni sänder och det här hade ni uppe där.
2: Jo, ja, vi har haft uppe det här. Vi har någonting, ett samarbete med en kanal som heter 24 Norrbotten. här, en nyhetskanal som finns. Då. En tv-kanal som har tagit kontakt med polisen. Då. och, och ja, För något form av samarbete för att göra någon lite mindre variant som kallas för blåljus. Mm. Ja, det finns faktiskt ett samarbete med några andra polismyndigheter också runt om i vårt avlånga land. här. Mm. Vi tar upp vissa, vissa händelser där vi känner att vi kanske behöver få lite extra hjälp och eh, samtidigt komma ut med lite, ja, om man nu pratar om förebyggande, och upplysande verksamheter runt omkring eh, de som jobbar inom blåljus, främst polis men även nu i jultider, räddningstjänster med bränder och annat.
3: Mm.
1: Malin Örlund är nyhetschef på 24 Norrbotten och Malin kan du berätta lite, vad är det här blåljusfrågan?
4: Eh, ja, nej men det är ju en programterie som initialt startades av en systerstation i Norrköping som heter 24NT det ett par år sedan och Inspirationen är ju givetvis eh, ditt program efterlyst i TV3 men vi har ju ett eh, annat format kan man säga. Vi, vi sänder ett sex minuters program i veckan då, på fredagar och sen represserar vi det under helgen. Vårt eh, kanalformat bygger på att man på 20 minuter ska få en uppdatering både på nyheter, väder och program. och Sen rullar den här slingan dygnet runt och uppdateras. Så det är ett litet annat format. Och Eh, förutom att vi har det i 24 Norrbotten så har vi även eh, liknande blåljusprogram i Uppsala, Norrköping, Linköping och Helsingborg.
1: Mm. Och det här gör ni då i samarbete med polisen?
4: Ja, har polisen har avsatt ungefär en 20% i resurser som, som jobbar med programmet. Då. Och det är tre poliser från Luleå, Boden och Piteå som turas om och jobbar då tillsammans med vår programledare Ann-Sofie Lund en dag i veckan.
1: Mm. Eh, det här går på nätet vad jag förstår.
4: Det går på nätet också på 24 Norrbotten.se.
1: Men det går, kan man se det på tv också? Eh,
4: ja, alltså Vårt teckningsområde är ju eh, Fyrkanten, alltså Luleå, Boden, Peter och Älvsbyn. Eh, där sänder vi ju via eh, Marksbundna och även via
3: Comhamn.
1: Mm. Eh,
4: men i övrigt så kan man se på nätet.
1: Ni hade uppe det här rånet i Björkskata. Mm,
4: precis. Go.
1: Gav det något? Frågar de alltid mig. Nu frågar Gav <laughs> eh, alltså,
4: vi, vi har ju inte en telefonväxel på samma sätt som jag har i Efterlyst, utan alla tips hänvisas direkt till polisen. Så att eh, det är, vi får Vi får inte alltid... Just nu vet vi att eh, det är inte löst. Så att, eh, helt mycket har det inte gett än. Men mm. vi hoppas väl att det ska göra det.
1: Mm. Är det många som ser?
4: Eh, det är väldigt många som ser. Vi, eh, vi har gjort sådana här enkla rammätningar under hösten och... Eh, vi tycker väl att det ser ut som att det eh, liknar succé i våra måttnät. Alltså det är program som är enligt vår tittarpanel eh, väcker störst intresse av de program som vi sänder mm -hmm. så, så det är kul.
1: Men om jag då får vara fördomsfull igen här. Finns det material mm. nog att fylla med det här programmet i Norrbotten?
4: <laughs> <laughs> ja, vi har ju haft en, en ganska många... Eh, händelser här faktiskt under året som har varit väldigt uppmärksammade på, på riksplanet till och med, men eh, i, mellanåt är det ju lite lugnt och då har vi ju följt med eh, då har vi gjort annan typ av program kan man säga, lite mer av dokumentärsjukhet alltså vi har fått följa med ordningspolisen i när man har varit träna med polishunderna vi har varit på SKL i Linköping och sådär, så vi eh, bygger det lite beroende på vad som händer kan man säga, men mm. att, det är inget problem att fylla kan jag meddela.
1: Per-Olof, du, du brukar vara med i det här programmet.
2: Ja, nej, tyvärr är det så att en del får se mitt ansikte, ja.
1: <laughs> vad, vad tycker du att det ger?
2: Ja, det, det, det som är positivt det är att vi kanske får ut eh, på det sätt som polisen arbetar. att Det kanske inte är helt så enkelt alla gånger. Och Det som då är andra positiva är att vi, vi får ut ett budskap. Och vi kan ju kanske snabbt få in en del uppgifter. Och det här är ju ett nystartat program sedan i höstas här. Så att vi, vi ser att det ramlar ju in. Ju mer det faller i folks medvetande och folk tittar på det här. Och de förstår att de kan ringa och lämna uppgifter. Så kommer det ju tips allt eftersom. Så det ramlar in. Ett annat tips. där Man har liksom sett på det här blåljus då, Och vill förmela egna iakttagelser så vi kan komma vidare. Men om man säger så här. De, de flesta... Ärenden som vi lägger upp här i, i blå just det är som lite krångligare är när vi kanske har kört fast eller att det ser lite tufft ut redan från början och vi försöker komma igång så fort som möjligt. För det är som all polisverksamhet i de här första dagarna som är faktiskt de viktigaste, speciellt i det våldsbrott och annat. Mm,
1: mm. Ja, det brukar jag säga när jag är ute med föreläser ibland hos olika polisdistrikt att vänta inte för länge därför att vi kan, man kan använda media redan från start.
2: Jo precis och det, det, problemet är många gånger att vi, vi har ett, ett, ett bevisläge där det kanske känner till genom åren med, med ditt engagemang efterlyst där också. Att det, det är viss information som man kanske inte alltid kan gå ut med utan då mm. och det är ju annan information som man då kanske vill ha. Vi får, så att säga, och då kanske media kan vara svår att använda alla gånger utan det, det, är, det är lite si och så men jag tycker att vi får jättemycket hjälp då ifrån, från alla, alla medier här upp och framförallt inte då 24 Norrbotten här då, som, som ställer upp med den här biten och eh, gör ett trotsigt program helt enkelt. Mm.
1: Malin, eh, du som är nyhetschef, vad har ni nästa gång? Vet du det? Eh, eh,
4: nästa gång? Ja, det var en jäkla bra fråga. Jag jag vet det vet faktiskt inte vad, vad ann vi mm. har eh, dragit igång faktiskt. Nej. Det var verka. Jag vet inte.
1: Men det tycker jag låter lovande. Det visar att det är aktuellt då.
4: Ja, men det är definitivt aktuellt. Och det är därför hon, hon försöker producera jobb nu framöver julen också. Då vi kommer mm. att vara lite mera lediga. Och då blir det lite mera det här. Vi ska planera att satsa på brandsäkerhet bland annat. Ett program här under julen. Det är lite aktuellt.
1: Jag tänkte säga det. Det är lite aktuellt under julen. Ja, precis. Vi är 13 grader. Minus 13 i Stockholm idag. Vad har ni?
4: Det är samma faktiskt. Jag tror, eller, jag tror till och med att det är lite lägre. Jag tror det var 11,5 när jag körde till jobb i morse.
1: Jaha. Okej. Okay. Ja, Tack så mycket Malin för att vi fick ringa. Tack också Per-Olof Andersson som är från polisen i Norrbotten som behövde hjälp med att försöka klara upp ett rån som inträffat där utanför eh, Luleå. Eh, Luleå, eh, det heter Björkskata centrum, ligger tre kilometer från Luleå centrum. Och det var den 25 november, kvart i... 10 på kvällen i Björkskata, som två maskerade män tog sig in på kiosken For You i Björkskata centrum och genom våld tvingade de till sig summa pengar från kassabiträdet. Efter rånet cyklade gärningsmännen från platsen med riktning mot snövägen och just det här att de hade cykel berättade Per-Olof Andersson på Norrbottenpolisen att det gör att de tror att de här killarna finns i närområdet inte särskilt långt därifrån. Det var inte så kallt som idag men det var i alla fall minusgrader så de cyklade väl inte särskilt långt. Järnismänen, de var 18-25 år, de här två killarna eventuellt yngre. De bar svarta eller mörkgrå bomberjackor. En och de hade eventuellt grönaktiga byxor på sig och han hade också en påfallande späd kroppsbyggnad. Det här kan ni då läsa mer på, på vår hemsida om ni vill. efterlyst.tv3.se kan ni gå in där och läsa om detaljerna där står också var ni kan lämna tips på den hemsidan så kan ni också ge tips. Kan ni lyssna på det här radioprogrammet via den hemsidan eller så går ni in på Radio 1 hemsida Radio 1 med en etta. Och eh, Där kan ni klicka fram till efterlyst special. Det är bra att veta kanske om man inte är i Stockholm. Eller så kan ni göra som många har gjort. Jag till exempel laddat ner en sån här app till den smarta telefonen. Om man nu har en sån eh, som den heter R1, den appen, så laddar man ner den och så kan man lyssna via eh, mobiltelefonen. Efterlysspecial heter programmet 101,9 heter Frekvensen. Vi ska fortsätta efter pausen och då ska vi prata om något helt annat. Jag läste en intressant artikel i Expressen i helgen som handlar om minkuppfödning. Eh, vilket visade sig vara en ganska lönsam sysselsättning. För 50 år sedan fanns det ungefär 1500 minkuppfödare i Sverige. Nu är antalet ner i 60-70 stycken. Och det beror alltså inte på, som till skillnad från andra delar av det svenska lantbruket, på att det skulle vara olönsamt. Nej, orsaken är terror. Eh. 341 allvarliga attentat har inträffat mot svensk pälsindustri mellan 2003 och 2010. Och det är tre gånger fler än i Spanien till exempel som ligger på andra plats. Och i Danmark där man har ungefär 20 gånger fler farmer än i Sverige så meddelas bara åtta brott under samma tiden. Samma tid. Bland annat så har uh, minkuppfödare fått brev skrivna i blod och för så sent som för någon vecka sedan så släpptes 1500 minkar ut från en minkfarm. Uh, minkarna kommer ju dö ute i naturen men för minkfarmaren är det naturligtvis katastrofen för att det är en gång om året som man slaktar de här och tar pälsen ifrån dem och det är i november och om man då släpper ut dem så har man då förlorat ett helt års inkomst. Är det här rimligt? Är det rimligt att en laglig näring som, som utförs enligt alla regler som finns att den ska upphöra för att de är utsatta för terrorattacker. Eller är det så att vi ska inte ha pälsar helt enkelt? Vad tycker du? Lyssna på debatten efter pausen och ring gärna in din åsikt.
0: jean special med Hasse Aron.
1: Välkomna tillbaka till efterlyst special 101,9 Radio 1. Vi ska prata om en bransch som det diskuteras väldigt mycket om, nämligen minkuppfödning. För 50 år sedan så fanns det 1500 minkuppfödare i Sverige. Nu är antalet nere i 60-70 stycken. Och det här beror inte på att branschen på något sätt skulle vara olönsam. Nej, tvärtom, den är ganska lönsam. Utan det beror på terror- att de här pälsuppföderna utsätts för terror. Och enligt Sveriges pälsuppfödares riksförbund så utfördes 341 allvarliga attentat mot svensk pälsindustri mellan 2003 och 2010. Tre gånger fler än i Spanien som ligger på andra plats. Och i Danmark som har 20 gånger fler farmer än i Sverige så polisanmäldes bara åtta brott under samma tid. Men i Sverige alltså så 341 allvarliga attentat mot pälsfarmare. Eh, Johan Dalen är vd i Sveriges pälsdjursuppföddares riksförbund. Det här är alltså verkligheten för dem som, som, som föder upp minkar.
5: Ja, tyvärr är det så. Det är den verkligheten som vi har levt med de senaste 30 åren kan man säga. En ständig attack och en ständig, ständiga hotbilder mot mina medlemmar.
3: Mm.
1: Och det var ju bara någon vecka sedan som, som det släpptes ut 1500 minkar från en farm.
5: Ja, det stämmer. Det är en hel del andra, men det var väl det mest uppmärksammade i höst här, det här utsläppet i skara -trakten. Vi har också haft en situation där man har tagits in och spraymålat djuren med, med, med färg helt enkelt, ett stort antal djur och liknande sådana attacker som vi haft under hösten. Och gemensamt för de här aktionerna, det är ju att man inriktar sig mot den enskilda näringshitkarna, Så det är helt uppenbart att det är att tillfoga den enskilda näringsidkaren ekonomisk skada och att hota och skrämma personen än vad det är att man bryr sig om djuren. För att de djur som släpps ut de eh, dör på ett betydligt mer utdraget och mer klogsamt sätt än vad de skulle ha gjort under kontrollerade former. Mm. Eh, de djuren som släpps ut som får färg på sig de eh, alltså, minken är ett renligt djur, de slickar på sig till färgen eh, alltså tills man slickar hål på huden om de inte avlivas i, i tid eh, så att man, man gör inte djuren en tjänst eh, och jag tror egentligen inte att man tror att man gör det heller utan man, man är beredd att offra de här djuren för att eh, helt enkelt tillfoga en enskild näringsidkare ekonomisk skada
1: mm. och när man släpper ut vad jag förstår djur så här på hösten då är det precis innan de ska säljas och, och uppfödaren ska få betalt för ett års arbete
5: Ja, det stämmer. det stämmer. Och därför är det ju framförallt på hösten som man slår till. Där ser man en tydlig ökning i den här typen av attentat. att man, Det är då som
1: bottsfrekvensen är som högst. Mm. Varför är det här så, så vanligt i Sverige tror du? Vad, vad är det som skiljer Sverige från till exempel Danmark?
5: Man kan säga så här att under, under all för lång tid så har man inte tagit den här brottsligheten på allvar och det, en, det har jag mött. Jag, jag har träffat justitiedepartement, jag har träffat justitieutskott, jag har träffat eh, kriminalpolis, jag har träffat eh, eh, rikspolisen och alla säger precis samma sak. Vi hade inte en aning om att det såg så här illa ut och det är inte så konstigt egentligen för... Svensk polis jobbar inte på samma sätt med djurrättsaktivism som man gör med andra typer av extremism. Till exempel politisk extremism eller gängkriminalitet. Man har alltså inte en samlande nationell enhet där man jobbar då dedikerat med den här typen av frågor. Om man tar ett exempel här, alltså de här fallen som har varit nu i höst till exempel, som har varit på olika håll i landet. Vart och ett av dem utreds av lokal polis? Eh, vilket gör att man har inte ens en brottskod hos polisen för att samla alla den här typen av brott. Så att om det begås hundra brott under ett år eh, som har anknytning till djurrättsaktivism så eh, kommer de utredas av polis, eh, lokal polis på varje håll. Eh, vilket gör att hade man haft en men nationell enhet så hade man med lätthet och utan några större ekonomiska insatser bara kunnat arbeta på ett annat sätt. Då hade man kunnat knyta de här brotten till varandra och se att de faktiskt ingår i. I ett betydligt större, och mer, eh, större mönster och en mer organiserad brottslighet.
1: Eh, och den här brottsligheten har ju, får, ju då, vad jag förstår, till följd att en bransch som i övrigt är övrigt lönsam eh, tynar bort därför att folk vågar inte hålla på helt enkelt.
5: Ja, det är halva sanningen kan man säga. Alltså, det är så att man har minskat antalet farmer. Eh, och de här extremisterna de berömmer ju sig ofta av att de lyckas stänga minkfarmer. Men faktum är att de här illegala aktionerna i praktiken så har de mycket liten effekt. För om man tittar på de senaste tio åren så har ju då, som, som du säger, antalet minkfarmer minskat stadigt. Men produktionen i Sverige den är ändå ungefär den samma som det var för tio år sedan. Så att de farmerna som är kvar, de har blivit större, modernare och betydligt mer professionella så att de har dessutom ansvar idag för ett större antal anställda och de kan inte ge efter för hot och trakasserier på samma sätt som en liten familjefarm där det är en, en farmare och hans fru som, som driver farmen som vad de måste göra så att man ger sig alltid eh, på de svagaste eh, äldre och mindre farmare och i första hand då de som inte är engagerade i vårt förbund. För man vet att då riskerar man inte med och då kan man kan man utöva sin, sin, ja, sin terror eller sin förföljelse på eh, alltså mer ostört så att, mm. så att man kan säga att produktionen har inte minskat men man kan samtidigt säga att hade vi gått samma väg som Danmark för, för 20 år sedan fanns det lika många eh, minkfarmer i Sverige som i Danmark och Danmark har idag 20 gånger fler minkfarmer. Så att där har staten istället gått in och aktivt stöttat minkbranschen och idag exporterar man mink, minkskinn för en, alltså en summa motsvarande en av Danmarks samlade BNP, alltså för tio danska miljarder per år. Mm. Motsvarande summa är en miljard i Sverige. Så att det, hade varit, det är en väldigt lönsam bransch och vi hade haft eh, väldigt goda möjligheter till ökade skatteintäkter om man, inte hade, om man hade tagit de här frågorna på allvar. Det vill jag verkligen säga.
1: Om man tittar på, på landbruket i stort så hävdas det att det inte är särskilt lönsamt men det här är då en nisch som skulle kunna vara eh, rädda gårdar.
5: Ja, utan tvekan kan man säga. Och ser man på våra grannländer som Finland och Danmark så går, går tendensen i den riktningen. Det är många grisbönder som sadlar om och satsar på mink. Eh, därför att lönsamheten är så god just nu. Den är en enorm efterfrågan från just Kina. Och världens pengar finns i Kina just nu. Så att hade, man, hade man bara haft vissa från samhällets sida. Att man, alltså svensk minknäring har aldrig tagit emot en krona i ekonomiskt stöd Så det är inte det det handlar om men, men vad vi vill här är att rättssamhället klart och tydligt visar Att en minkfarmare som utövar en laglig och ärlig näring eh, Ska ha samma rätt till trygghet och stöd
1: som vilken mm. annan näringsmiljö som helst Vad vet ni om de som ligger bakom attackerna?
5: Vi vet att de är väldigt organiserade. Man kan säga att de vill gärna framstå som autonoma celler. Man vill gärna säga att, man har en, att det är några ja, spridda aktivister i Örebro eller Umeå eller, eller Helsingborg. Men de är väldigt organiserade och det är ju organisationer som ligger bakom den här typen av brottslighet. Man kan dessutom se att de har tydliga kopplingar i, i övriga Europa. Och där finns ju också den här kopplingen att... Där jag pratade om att man, man jobbar som en nationell enhet eh, på, hos polisen. Det har gjort att man har sänkt brottsligheten eh, på många andra håll. Alltså viktigt radikalt i Finland, i Norge, i Österrike, i Spanien och många andra europeiska länder. Och samtidigt som det minskar på andra håll så kan man då se att den ökar här i Sverige. Så att det finns det korresponderande kärle där. Eh, Sverige har blivit lite av en fristad, fristad för eh, den här typen av extremister. Eh, och det anordnas varje sommar flera såna här större läger i Sverige- faktiskt där man utbildar eh, nya extremister i, eh, ja, i att begå den här typen av handlingar. Så att det kommer folk från hela Europa till Sverige. Och anledningen är naturligtvis att risken för att åka fast- den är närmast minimal eftersom man inte, man inte riktigt vet. Det finns ingen som har ansvar för den här typen av brottslighet hos polisen. Så att det vill jag verkligen betona. Det, vi, polisen är verkligen lat, oduglig eller på något sätt. Polisen gör vad de kan utifrån sina resurser. Men man skulle vara hjälpt av att få... Eh, eh, arbeta på ett annat sätt. Så det är, en, det, det är egentligen Rikspolikstyrelsen här som har, har bollen i de här frågorna. Okej,
1: okay, tack så mycket för att vi fick ringa till dig Johan Dalen, alltså vd i Sveriges pälsuppfödares riksförbund. Detta med anledning av att vi pratar om minkfarmar. Eh, Pälsuppfödare är helt enkelt en bransch som är lönsam. Det finns en stor efterfrågan på mink i, från Kina, inte minst. För 50 år sedan fanns det 1500 minkuppfödare i Sverige. Nu är antalet nere i 60-70 stycken. Och det beror till stor del på att de här minkfarmarna utsätts för terror av djurrättsaktivister. 341 allvarliga attentat riktades mot pälsindustrin mellan 2003 och 2010 i Sverige. Och det är 20 gånger fler än... Eh, Nej, det är tre gånger fler än i Spanien som ligger på andra plats. Men i Danmark som har 20 gånger fler farmer inträffade bara åtta brott under samma tid. Är det här okej? Okay? Ska en näring få hotas av folk som tar, på, tar sig rätten att förstöra för ekonomin för de här människorna? Eller är det så att pälsar är, är något för legat, något vi borde gå vidare ifrån och släppa? Vad tycker du? 0200 11 12 13. Ring in och säg vad du tycker. 0200 11 12 13.
3: Radio S.
0: Ett special med Hasse Aron.
1: Välkomna tillbaka. efter Lyssnar ni alltså på före pausen så pratade vi med Johan Dahlén som är vd i Sveriges pälsdjursuppfödares riksförbund. Och detta med anledning av ett antal attentat som har skett mot pälsuppfödare, minkfarmar den senaste tiden på en farm utanför Skara så släpptes för någon vecka sedan 1500 minkar ut till en säker död och en vecka senare så var det i en farm i Skåne som djurrättsaktivister bröt sig in och sprayade färg på ett tusental minkar och enligt Johan Dahlén så innebär det här att minkarna slickar sig tills de slickar hål på huden för att komma undan det här för att bli rena är det här okej okay att attackera och terrorisera en laglig bransch på det här sättet? Vi hade för 50 år sedan 1500 minkuppfödda i Sverige. Nu är vi nere i 60-70 stycken. och Det beror, menar då branschen, bland annat på alla terrorattentat. De är utsatta för 341 allvarliga attentat mellan 2003 och 2010. I Danmark, som har 20 gånger fler farmer än Sverige, så på listan medelst bara åtta attentat under samma tid. Ring in och säg vad du tycker 0200 11 12 13 är här okej okay? eller är pälsar någonting som är förlegat. Susanne du har ringt.
0: Ja hej, hej. Jag, tror att, jag tror inte att det är så mycket en fråga om att de här djurrättsaktivisterna vill förstå dig näring. Jag tror att de själva pälsofädringen sköts på ett annorlunda sätt så skulle det möjligen kunna tolereras. Mm. Men det är ju så att den här näringen har misslyckats i sina försök att åstadkomma förbättringar när det gäller djurhållningen. De här stackars, stackars vad heter det minkarna till exempel, deras korta liv tillbringas i burar som är så små att de inte kan ta några mer än några få steg från det ena hörnet mm. till det andra. Och de har aldrig fått uppleva något annat än galler under tassarna. Och de har aldrig fått simma eller jaga eller, eller, eller liksom röra sig fritt i naturen. Och, och de är ju precis som alla andra de här ryggrasdjuren kännande varelser som behöver stimulans och mm. valmöjligheter för att ge sina naturliga beteenden. Men, men det skiter ju pälsindustrin ner, utan det är bara mass, massproduktion.
1: Men är det, det handlar men, ju men, egentligen
0: äh, om djurplågeri. Det är djurplågeri det handlar om.
1: Men det är ju så att det, det finns ju kontrollmyndigheter för det här och på, på länsstyrelsen så har man inga synpunkter om man menar att andelen skadade djur är oerhört liten.
0: Ja, i Norge har tydligen en stor undersökning där det finns skräckbilder från, från hur det verkligen förhåller mm. sig. Och den avlivningen sker, jag läste här på något, någonting på nätet om att um, eh, över en miljon minkar som bara sex månader gamla kastas ner i en låda som fylls med koldioxid. Och mm. inandning av koldioxid är plåg samt för alla ryggrasdjur. Mm. Och det står i en rapport från en EU-myndighet som har undersökt avgivningsmetoder. Men det är en billig avgivningsmetod. Problemet är ju att man kan inte ha, det, det, vi, vi måste vara kännande varelser mot alla djur. Och det är ju att de här, de här trånga burarna och bara galler över fötterna.
1: Men skiljer det sig på något sätt, menar du, till exempel hur vi behandlar höns?
0: Nej, där, och där har det ju införts allt strängare regler och vi ligger väl efter överallt hela världen och gris, med grishanteringen är det ju ännu värre. Mm. Hönsen behandlas också förfär förfärligt men nej, jag tror hönsen har mycket större frihet trots att det också sker mycket djurpluggeri där mm. än de här pälsdjuren.
1: Men är det det här något, men...
0: är också det om de kunde komma på en nytt sätt att, att hantera de här djuren mm. med värdighet så, så är det möjligt att de här så kallade sabotagen skulle upphöra. Det, det är vad jag tror.
1: Då, tack Susanna för att du ringde. Vi har Thomas med oss. Ja, hej alltså.
3: Hej.
6: Nej. Det är bedrövligt. Det är ren kriminalitet. Självklart så ska vi ha en pältsdjursuppfödning. Mm. Men man kan, ju inte, man kan ju inte börja förändra någonting genom terrordåd. Om man pratar, kvinnan för mig pratar om djurplåg, djurplågeri. Mm. Men vad är, vad, vad är det att släppa ut dem när de dör om ett par dagar? Det, jag förstår inte skillnaden de här människorna som gör det måste leva en väldigt väldigt trång värld mm. går, går de bara i gummistövlar har de aldrig på skor på sin skinn
1: men eh. är det argumentet också lite grann att det här med päls och i minkpäls det är helt onödigt till skillnad från ägg och mat och sånt
6: det har pälsar som vi började vandra upprätt på jorden så mm. jag förstår inte skillnaden förut gick vi ut och sköt dem i skogen det kan man betycka tycka okej okay. och vi kanske ska gå ditåt vi kanske ska strunta och åka jättelån i, i Gran Canaria. Vi kanske ska strunta och ja, det ena och det andra. Vi kanske ska laga mat över öppen eld. Det kanske var det bästa sättet att leva. Men nu kan vi ju inte göra det. Nu får vi ju börja acceptera att världen förändras. Och vill jag förändra någonting så är det väl bättre att politiskt gå in och försöka förändra någonting. Att göra det bättre. Från, eh, misskötsel finns ju i alla branscher. Om jag ser skräckexempel som är djupt tragiska, både för och exempelvis hästar som missköts, skall det mig en automatisk rätt att springa runt och släppa hästar. Nej. Jag förstår inte resonemanget. De här människorna är barnsliga. Jag förstår inte vad de tjänar på att göra det här. Sitter de sen och klappar varandra på ryggen? De får ju aldrig något kredit för det. De törs ju aldrig stå för det de har gjort.
1: Precis. Du, tack för att du ringde. Vi ska höra för er här. Hallå, vem har vi där? Hallå? Ja. ja, vem är
7: det? Irene. Hej, ja, hej. jag ska skriva ner i radion. Ja. Eh, oh, vad skönt att jag kom fram. Mm. Eh, Susanne heter hon det? som Ja. ja det hon sa... Det var väl i och för sig det jag också vill säga. Så att jag vill verkligen säga hur hurra och bra, Susanne. Och jag, sen så tycker jag, jag kanske är lite hårdare ändå. Jag håller med henne helt om allt det där. Men jag har sett dokumentärfilm på, dokumentär, på tv och jag börjar ju gråta. Det är fruktansvärt som de här djuren behandlas i sina hemska trånga burar. Men, och hon propagerade för bättre burar och större utrymme och så vidare. Mm bättre sätt att avliva dem. Men jag vill gå längre och säga det här behövs inte alls. Tanterna på behöver inte ha ja, nu är det tanterna i Kina förstår jag. Det är, ja. Ja, de behöver inte ha mink. Det går att eh, om man slutar på så kan man gå i fårpäls tycker jag. Det gör jag. För att fåren föder man ändå upp på ett oftast sätt för att sedan döda för att äta och då står man där med pelsen och då kan man ju göra en pels Minkar ska inte finnas i bur tantiden ska inte ha minkpäls. Aldrig det behövs inte.
1: Och men, man... men, men jag den... menar, vem är det då att bestämma det? Ska man inte få bestämma själv vad man ska ha på sig? Näringen är alltså näringen är ju laglig. Det är inte förbjudet att odla mink. Det är ju lagligt. Ska då inte jag som har rätt att bestämma själv vad jag vill ha på mig?
7: Eh uh, Ja, nu säger ju inte jag att det här bestämmer jag utan det här tycker jag ja. och det här vill jag och så önskar jag att det ska bli och jag tror att det kommer att bli så även om det kommer att dröja han, mannen tror jag det var som fick prata jättelänge mm. ja. för sin sak ja. eh, han, eller om det var du ställer frågan varför är det så här i Sverige medan man missan liksom, eh, föder upp jättemycket vinkar i alla andra mm. länder just svaret på det är att bli ett upplyst land och men, men hur
1: upplyst är det att släppa ut dem till säker död Ja, alltså det Är inte det ju... djurploggeri?
7: Uh, ja, men det är väldigt kort. Om jag fick välja... Med men du, att... vet du, de,
1: de, när man avlivar de här i de här burarna, det tar 14 sekunder. När man släpper ut ja. dem så tar det flera dagar.
7: Susanne sa att de avlivades på ett klågsamt sätt. Men det ja. Väldigt... Ja, Får jag bara säga att ja. på din fråga, att uh, jag, om jag var mink, skulle hellre vilja springa, springa, springa i frihet i tre timmar och sen dö, än att leva hela mitt liv i en sån här fruktansvärd bur.
1: Okej, okay. bra. Ja. Då jag Tack ska du ha för att du ringde. Tack. Radio ett lyssnade på Efterlyst Special. Vi pratar minkpälsar. Eller vi har pratat minkpälsar. Efter pausen ska det handla om något helt annat.
0: Radio 1. Radio 1. Efterlyst Special. Med Hasse Aro.
1: Välkomna tillbaka till Efterlyst special här på Radio 101,9. 20-åriga Jimmy Hög i Norrköping är fortfarande försvunnen. Han försvann förra helgen någon gång på natten mellan lördag och söndag. Han hade varit ute och han sågs när han lämnade krogen. Han var på klädd i ganska tunna kläder och sedan dess är han borta. Polisen har letat eh, överallt, fortfarande inga som helst spår efter honom. Så här sa eh, Jimmys pappa Jörgen Hög när jag pratade med honom för en tid sedan.
8: Vi åkte hem till hans lägenhet på söndagen klockan, klockan tre och då förstod vi när vi kom in i lägenheten att, eh, att det var något konstigt. Ja, för att han brukar alltid ha av sig hem och på förmiddagen. Mm. Och då tog vi tag i och började ringa runt och Försöka få
1: tag i Vad har, har ni gjort mer för att liksom försöka hitta honom?
8: Ja, vi har ju kontaktat alla tidningar som man kan göra så mycket som möjligt. Av vi... Missing People har vi ju anlitat. Hans jobb på Vattenfall han har ju varit ute med båtar. Han, vi känner honom rätt så värt. Vi heter Ektal där. Och han har gett bekvall, Han har gett eh, hjälp så mycket han kan, kan då alla från Vattenfall som åkt runt och letat. Och alla vi känner har hjälpt oss att leta. Jag vill tacka till alla som har hjälpt mig så mycket som de kan.
1: Mm. Ja. Vad, gör, vad gör ni nu?
8: Nu, åker vi, nu själv håller jag på och att gå ifrån Puls och se vart man kommer på de här två timmarna inom stadsgränsen. Där vi vet att telefonen stängdes av inom promenaderna i alla fall. Då, va? Om mm. man hade den med sig. Och själva gå och håller vi på. Jag ska gå vart man nu kommer på de här tiden som är bort, om man säger det. Mm. Uh, nu åker vi ner i hamn och letar i, i alla sån konstiga ställen i Norrköping där båtar och sånt Mm. Uh, va,
1: Jim, vad är det för kille? Kan du beskriva?
8: Han uh, var en fotbollskille från början. Uh, spelade mycket aktiv fotboll och höll på så. Uh, den, eh, ja. Skolan har gått bra, han varit ju elektriker och, och precis nu i, har han jobbat ett och ett halvt år på vattenfall och skulle, eh, har fått fast anställning från den här veckan. Då, på vattenfall i stort sett. Mm. Eh, hade egen lägenhet, egen bil, eh, ordningssam, bra ekonomi. Eh, han var pålitlig. Många har tytt sig till honom om man säger Vad? Mm.
1: Ja. Du måste ju ha funderat väldigt mycket de här dagarna. Eh, vad tror du har hänt?
8: Ja, jag har funderat på stjärnmord. Eh, han var separerad. Hans tjej försvann ju för två och en halv månad sen. Och, eh, där tog han väldigt hårt. Då. Och jag har läst brev som han har skrivit till henne- eh, Ja, då är det just då de tankarna, alla tankar försvinner ju hela, eller kommer ju upp hela tema som kan ha hänt och vart han, han har tagit vägen. Och jag har pratat med hans eh, gamla flickvän, men till henne han har han ju sagt att han aldrig skulle kunna ta livet av sig. Där han har han ju även sagt till mig, för han har ju pratat med mig om det här, att eh, separationen om man säger det va. Mm. Och jag har ju sagt att eh, det tar ju, det är ju något som man kommer få ha hela livet, det sitter ju i hjärtat om man säger va. Mm. Så, och det kommer att bli det blir bättre man, alltså man kommer alltid kunna tänka på det någon gång ibland om man säger det
1: Men du den här situationen som du befinner dig i nu det måste ju vara fruktansvärd
8: Ja det är det, jag visste ju inte första dagen om, om det var värt att leva längre det, det, han satt ju så djupt i hjärtat på mig om man säger
1: mm. det, det är det bästa man har mm. äh, Jörgen, häng kvar. Vi ska prata med Peter Aronsson på Norrköpingspolisen som leder spaningarna. Vad är det senaste ni har?
6: Ja,
9: Det senaste vi har är att en kvinna ringde in till oss och gjort vissa observationer ute vid Lindökanal vid Bröderna Edstrand för de som bor här i området. Då. och Där har vi varit ute och kontrollerat upp de här uppgifterna och vi har tyvärr då inte kunnat se någonting på platsen men varje typ som kommer in eh, tar vi hand om och vi behandlar dem varsamt och försöker föra upp så gott det går då. Mm. och eh, tyvärr så har det ju inte ändå varit någon burit någon frukt om spår som har kommit in
1: När unga män försvinner så här så är det ju inte helt ovanligt att de som småningom hittas eh, i drunknade i något vattendrag är det en teori som ni jobbar efter?
9: Eh, ja givetvis så är det en av de teorier vi, vi eh, arbetar efter och då är det ju så att den här Mottala strömmen i Norrköpingen ligger ju väldigt nära det här krogområdet och det händer ju emellanåt att personer ramlar i vattnet där, utav mm. olika anledningar.
1: Vad är det ni har gjort hittills i, i sökningarna?
9: Hittills så har ju räddningstjänsten varit ner och dykt i Mottala ström. Vi har letat eh, mycket med hjälp av eh, Missing People som har fått eh, uppdrag, eh, fått uppgifter om olika sökområden utifrån de uppgifter som vi har fått in ifrån anhöriga. Eh, vi har även varit ute med våra egna hundar och fört upp de spår som uppkommit efterhand när bland annat Missing People har varit ute och letat. Vi har även eh, nu eh, kontakt med kustbevakningen som vi hoppas på ska kunna ansluta ner till Norrköping eh, senast under helgen förhoppningsvis och eh, kunna påbörja arbete genom att med deras eh, extrautrustning utrustning då, som är lite utöver det vanliga, eh, kunna söka i eh, vattendraget också. Då. Mm.
1: Är det det som återstår att göra?
9: Alltså i nuläget så är det ju eh, vi har inga spår att gå på som, som tyder på att, att eh, vart Jimmie har tagit vägen. Det är precis som Jimmys pappa Jörgen berättar att eh, vi har ju sett på övervakningsfilmen att Jimmy lämnar restaurantpuls vid 03, 08 cirka. Och att eh, mobiltelefonen slås av då, på ett icke naturligt sätt. Det vill säga att den kortsluts antingen genom att eh, någon förstör telefonen eller att man tappar den ja, till exempel i vatten.
1: Så stå alltså polisen i Norrköping med anledning av Jim Högs försvinnande. Det var förra helgen som han försvann och fortfarande har han inte hittats.
0: 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.